1: além do talento para a música faz sucesso como ator e claro, é o eterno namoradinho do mundo Tim. agora, aos 27 anos ele continua disputado e vem causando burburinho nos bastidores de Hollywood por seu possível fé com Olivia White mas, por que esse romance causaria polêmica? Bom, não há nada demais entre duas pessoas solteiras se apaixonarem. O problema é quando o ex de uma dessas pessoas vira um fantasma na relação. E no caso, o fantasma da vez seria Jason Sudex, o ex-noivo de Olivia. à a parte, a verdade é que a mídia norte-americana divulgou há algumas semanas que Jason Sudex não superou o fim do noivado com Olivia White. Tampouco conseguiu engolir o novo romance da ex com o cantor há alguns anos mais jovem. Jason e Olivia viveram juntos por quase nove anos e tiveram dois filhos. Mas no início de 2020, a relação ganhou um ponto final. Mas, e aí? Será que todo homem é igual ao ator americano? Quando o assunto é trauma na vida amorosa, será que eles sofrem mesmo menos que as mulheres? Ou, na maioria das vezes, os homens enganam bem?
2: Engana é o mais fácil, mas ele sofre tanto quanto ou até mais. Acho que acredito que sofre menos.
3: Ah, tem muitos homens que podem não demonstrar, né? Mas eu acho que acredito que sofrem igual.
1: É, alguns homens têm mesmo medo de se relacionar e a maioria realmente não assume os traumas. O problema é que aí eles passam a evitar compromissos e viram eternos solteirões. O astro de Hollywood, Kenny Reeves, é um bom exemplo de quem evita se apaixonar. O ator ficou quase 20 anos sem assumir compromisso sério com alguém, até novembro de 2019, quando apareceu de mãos dadas com a artista plástica Alexandra Grant. Cerca de 20 anos atrás, o ator precisou lidar com as mortes precoces do filho e da ex-mulher, Kenny Reeves nunca escondeu que as perdas o tornaram um homem traumatizado. Quando a gente fala do congelamento emocional, a gente está falando de homens que têm medo de relacionamento, não que as mulheres também não tenham, tá? Mas quando a gente fala da temática medo de relacionamento, os homens, eles demonstram ter muito mais do que as mulheres. Esse medo masculino, ele é oriundo de... Não dar conta, ou achar que não dá conta, o medo de não dar conta de todas as responsabilidades que vem com aquele relacionamento. O que a psicanalista explica, as atitudes de muitos solteiros, por aí, confirmam. Tem
3: medo, sim, de se relacionar no caso, né? Fiquei com medo de me decepcionar e ser não ser aquilo que eu imaginava. Na verdade não é medo, mas sim, hoje você se entrega por inteiro. Se você não tem uma resposta dessa entrega, não é uma decepção, é um livramento.
1: É, esse tema já deu até música. Tentar me entender. É que a vontade de amar é bem
0: menor do que o medo de sofrer. Coração traumatizou.
2: Meu erro foi amar alguém que nunca me amou. Shane,
0: oh, oh, oh. eu não sei o que está acontecendo com os homens hoje. Hum. né eu não quero aqui criticar, ser mais um que critica os homens. Não né? estou aqui criticando. Eu sou homem, estou no teu time. <risos> Você que é homem aí. Mas eu vejo que há uma crise, definitivamente, de forma geral, no sexo masculino. A gente vê que há muitos homens... Aquele homem, aquele tipo de homem, tipo John Wayne, né? Hum. <risos> os antigos vão lembrar, John Wayne. Aquele tipo de homem, o homem de caráter um homem másculo... John Wayne, de John caráter. Wayne. Hã? Sim, assim, é. É o personagem, não, né? Não, Estamos falando não. do personagem, não o ator, né? Estou falando <risos> os personagens que ele fazia. Então, okay. um homem másculo, um homem de caráter, um homem que é, defende a sua família, né? que a sua esposa se sente segura com ele, está em extinção. Então... Muitos deles não estão sabendo nem se posicionar. Eu acho que há alguns fatores, é, alguns conjuntos, um conjunto de fatores que a gente vai abordar aqui no programa hoje, porque o tema desta semana, nossa palestra, é exatamente homens como príncipes, que nós vamos tratar nesta quinta-feira.
4: É, é, tem um, um fator também, é que eles não estão tendo referência, né, desse tipo de homem. Porque você vê aí que muitos nascem já num lar que o pai já não está mais presente, não, não conviveu com o pai. Então não viu como é um homem né, ali, como que um homem se comporta no relacionamento, o né, um trabalho que ele tem, que ele tem que sacrificar pela família. Não viu isso, não viu nada disso. Né? Então cresceu ali sozinho, sozinho, com a mãe que tem que dar conta de tudo em casa, e ele, então, ele acaba vendo, assim, a ausência do homem na vida da mulher. Ele cresce e quando ele chega na idade jovem, ele vê que muitas mulheres acabam até facilitando muito essa questão de ficar com elas, né? Fica uma noite com uma, fica com outra no outro dia. Então, ele vê, assim, bom, realmente elas não fazem questão. Uhum. Né? Então eu vejo que são vários fatores Mas o principal, eu imagino É essa questão deles não terem essa referência Muito definida na mente deles Ainda tem as novelas, os filmes, as né? séries Que promovem ainda mais essa atitude
0: é, a falta de boas referências, né, a abundância de más referências, porque hoje você tem também aquela imagem do homem pegador, né, do homem celebridade, ou seja, o, o artista, o cantor, o jogador de futebol, qual é o estereótipo, né, que se projeta aí na sociedade para todos... É aquele homem que tem várias mulheres, aquele homem que é, busca o dinheiro, que é importante ele ter dinheiro. Se ele tiver dinheiro, tiver fama, ele vai ter todas as mulheres. E esse é o homem que muitos jovens aí têm como referência, que desejam... Já falta o bom, então agora tem o ruim também para piorar a situação. Mas aí vem a questão um pouquinho da culpa das mulheres também, Cristina. A gente tem que dividir a
4: culpa. É, eu sei.
0: Porque tem a questão... <risos> a questão da castração generalizada,
4: ah, né? É verdade.
0: <risos> Muitos homens sendo castrados. Se o homem ele tenta ser um pouquinho mais homem, um pouquinho mais duro, um pouquinho mais forte, já vem a mulher e dá uma na cabeça dele, né? Ele não, não, não tá bom, mamãe, tá bom, tá bom, tá bom. Está mais aqui quem falou. Então vem aquela questão da feminização do homem. E elas mesmas não gostam, né? elas mesmas depois elas acabam gostam. desprezando é. esse homem. Então o homem está meio assim deslocado, meio perdido e para entrar nessa grande brecha aí, nós vamos tratar desse tema nesta quinta-feira. Homens como príncipes, homens como príncipes, estamos convidando todos os sapos... Girinos, aqueles que não, não são sapos ainda, precisa melhorar muito pra ser sapo. Aqueles. Ogros, Shreks, né? todos os homens e os príncipes. Aqueles também que se acham um reis. Já, já passou de príncipe. Você acha o rei né, da cocada. Você é convidado para estar com a gente. Nesta quinta-feira, na palestra especial da terapia Olha, do amor. Renata,
4: eu, eu tenho que dizer que alguns girinos <risos> pensam que são bambambam, viu?
0: <risos> girinos que pensam como reis. Uhum. Né? Pois é, vamos, vamos tratar mais desse tema aqui. Mas vamos conhecer aí agora é, o que, não sei se ele era girino, o que, que ele era. Vamos saber <risos> o que, que o José era nessa situação aí, a história dele com a Érica. E a gente já volta aqui.
5: Minha vida sentimental sempre foi uma vida sentimental derrotada.
6: Eu achava que todos os homens eram iguais.
7: Quando se trata de relacionamentos, quais os caminhos você tem escolhido para a sua vida?
5: Eu tive uma relação no meu primeiro casamento, onde eu traí. No segundo casamento eu também tive a traição da minha parte. E o terceiro casamento foi uma traição conjunta. O primeiro foi dela e depois da minha parte também. Até porque eu não visava é, o, o casamento. Eu visava o corpo, eu visava a pessoa. Então, a minha vida sentimental sempre foi nesses altos e baixos.
6: Eu vim de uma família destruída na vida sentimental. É, minha mãe não era feliz na vida sentimental. Cresci sem conhecer meu, meu pai. Então, eu vim assim, eu pensava, quando eu crescer, eu vou casar e vou ter filhos. E vou viver pro resto da vida com os meus filhos, com meu marido. Só que não foi assim que aconteceu. Conheci o pai dos meus filhos, fui morar com ele. A gente conviveu durante 13 anos e vivi um casamento destruído. Eu ficava sozinha, ele saía, ia para balada, chegava de madrugada, me sentia muito triste, né, vazia. Eu tinha muito complexo inferior, me achava feia, eu achava que ele me deixava em casa sozinha porque ele tinha vergonha de sair comigo. Eu achava que todo mundo era capaz, menos eu. Depois de 13 anos morando com ele junto, meu casamento acabou. Para mim foi o fundo do poço porque eu me vi com dois filhos, sem meu marido. E aí passou um filme, eu falei, eu vou criar ele sem a presença do pai, que foi a mesma coisa que aconteceu comigo.
7: Mas, até quando ter uma vida sentimental destruída, quando existe outro caminho?
5: Estava um dia mexendo na televisão e cheguei, coloquei no canal e vi uma programação da terapia do amor. Falando né, sobre é, palestras né, de casais, onde eu peguei, olhei, me interessei e desse dia pra frente eu comecei a frequentar sozinho aprendendo como realmente ser um homem.
6: Eu pude ver que a terapia não era para eu realizar minha vida só sentimental, arrumando uma pessoa que poderia me completar, não, mas eu achei ali a cura, a cura pelos meus traumas, cura através da terapia do amor. Eu aprendi com muitas palestras, não foi com uma que eu tinha uma oportunidade de novo de ser feliz. Eu comecei a olhar os homens de outra forma. Isso tirou da, do, da venda dos meus olhos. Eu pude enxergar que eu podia realmente confiar e me dar uma chance novamente de ser feliz. Still,
7: e foi, foi assim,
5: assim que, que eu me, me preparei para viver pra ver um, um grande, grande amor.
7: amor.
5: Conheceu, é, casou na terapia do amor, a gente frequenta a terapia do amor, as palestras, a gente não deixou isso passar A gente continua fazendo porque é o que abençoou a nossa vida A gente aprendeu realmente como é primeiramente o amor, né? mas com as palestras é algo diferente Você aprende realmente o que é ser um casal
6: e hoje nós somos uma família, é, eu tenho dois filhos, né, de um relacionamento antigo, porém ele é como se fosse um pai, porque as crianças se dão super bem com ele. Eu falo criança, mas já atentura adolescente, né. Mas hoje, eu pude ter essa família que eu tanto desejei na minha vida.
5: Hoje eu vejo minha esposa, primeiramente uma grande mulher de Deus, e vejo uma companheira, vejo uma amiga, é, tenho vontade de quando sair do meu serviço correr para casa porque como eu falei através das palestras do Renato através das, das das orientações que ele que ele fala que ele passa a gente aprendeu o amor a gente aprendeu muito o amor inteligente essa é a verdadeira a gente
6: ajudou muito e tem nos ajudado até hoje
5: e vai continuar ajudando né? <risos>
7: Qual a sua escolha? Eles escolheram o caminho do amor.
1: Ser amado, um bom pai e um ótimo marido. Esses são os objetivos da maioria dos homens. Mas a realidade é bem diferente. Muitos se veem repetindo os erros dos pais e se tornando aquilo que tanto condenaram. Agressivos. Inseguros. Carentes. Vivem para o trabalho, para os vícios. E quando menos esperam, ficam sozinhos. No meio de tudo isso, a pergunta, como ser melhor? Descubra a resposta para essa questão nesta quinta-feira, às 20 horas na Terapia do Amor. Palestra especial Homens como Príncipes, com Renato e Cristiane Cardoso, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia 605 Brás. Entrada, estacionamento e creche para os seus filhos são gratuitos.
0: É, Cristiano, eu acho que o José chegou nas nossas palestras como ogro mesmo, né? Ele, ele tinha tudo ali para ser uma pessoa, um homem frustrado, infeliz, nunca realizado no amor, como muitos homens que às vezes têm uma impressão, uma opinião própria de que é muito bom, mas não dá certo em relacionamento nenhum. Fica sozinho depois entra um relacionamento, fica sozinho, fica sozinho, enfim. Mas o positivo do José foi que ele foi o primeiro a dar o passo para buscar ajuda. Ele começou a vir as palestras sozinho, assistindo na programação, ele entendeu o que ele precisava de ajuda.
4: É, e nós entendemos você, você homem que já cometeu muitos erros na sua vida. Você traiu, você usou mulheres, você não foi um bom pai... Nós entendemos você porque nós sabemos que hoje, Renato, muitas pessoas são frutos de erros de outras pessoas, né? Mas você não precisa continuar os erros do seu pai, os erros do seu avô, você não precisa continuar os erros dos seus amigos, todos os amigos, todos os homens da sua família, você não precisa continuar isso. Você pode dar um fim nisso, você pode ser um homem que você sempre quis ser, porque eu duvido, eu duvido Renato muito, que um homem queira ser essa pessoa que muitos têm sido por aí. Uhum. Pegador, pegador, o que se fala? Pegador. Pegador, né? Ele, por exemplo, José, ele já tinha tido três casamentos. Quer dizer, como é que ele se sentia como homem, né? Por mais que não tivesse faltado mulheres, mas como ele se sentia como homem. Eu já fui casado três vezes e nas três vezes eu traía minha esposa. Como é que ele se sentia? Uhum. Né? E não se fala isso, né? Você, a gente não vê as pessoas... Normalmente fala assim, ah, o fulano traiu o fulano, agora tá com outro fulano e tal. E só mostra assim como se ele estivesse dando continuidade à vida dele, né? A página que se virou, o livro que... né? Mas não, a pessoa vai se sentindo mal com ela. Eu duvido que ele se sinta bem, que ele se sinta orgulhoso, que ele tenha prazer de ver que ele tem um filho com cada mulher. Eu duvido isso.
0: É, e não adianta simplesmente falar assim, ah, mas o é, que, que eu posso fazer? É a vida. Não, você pode fazer muita coisa. Veja o que o José fez. Veja a mudança que o José fez. Você não está amarrado ao seu passado... De forma que você precise repeti-lo no futuro... Precise ficar prisioneiro desse passado... Você pode construir algo novo... Você pode fazer diferente... Então tem jeito sim... Mesmo que você tenha uma bagagem aí... De erros... Ou você não, não soube ainda como acertar... No seu casamento... Você quer salvar seu casamento... Ou você quer construir uma família... Reconstruir uma família... Só não está sabendo como... Não é vergonha buscar ajuda... Porque como eu disse... A coisa toda está perdida. Né? Você já chegou aqui num péssimo estado da sociedade. Os homens chegaram num péssimo estado. Eu posso falar da minha situação. O meu pai não teve pai. Então, como que ele podia ter uma boa referência, um bom exemplo? Mas ele já chegou aqui assim. Ele chegou nessa situação. Eu cheguei também numa situação em que eu tinha um pai que não, não teve referência de pai. Então você já chegou aqui, estava tudo quebrado e você está fazendo o melhor que pode com os pedaços que você achou, não é? Mas o que você não precisa fazer é repetir os erros dos seus pais. Você não precisa repetir, você não precisa sabe é, continuar cavando esse buraco. Você pode parar de cavar e você pode aprender a construir. Então esse é o propósito da palestra que nós teremos nesta quinta-feira. Convidamos tanto os homens quanto as mulheres, casados, solteiros, todos que querem aprender o amor inteligente que o José e a Érica falaram aí, que fez tanta diferença, toda a diferença na vida dos dois e na família. O principal, para os filhos. É isso que você tem que pensar. Eu quero deixar... Um bom exemplo daqui para frente para os meus filhos, ainda que talvez até aqui você tenha feito o que você não se orgulha. Vamos ver aí a matéria que fala do que as pessoas têm aprendido aqui na reunião da Terapia do Amor. A
3: gente
2: se sente um, um, fracassada, a gente se sente feia, a gente tudo de ruim. Eu já estava cansada de sofrer, para mim eu nunca iria ser feliz na vida sentimental. Você
7: já se sentiu assim? Desprezada? Humilhada, sem esperança? Mas o que você faz com o que fazem de você?
0: Se você quer conhecer uma pessoa, veja como ela lida com as adversidades, como ela lida com os problemas que vêm contra ela. Porque na luta contra o problema, na reação ao problema, ela revela o que está dentro dela.
7: Decididas a mudar de vida, muitas pessoas fazem uma escolha que tem transformado histórias. Escolhem o caminho do amor inteligente.
4: Você, você é uma pessoa que fica chorando, ou usa chantagem emocional para conseguir o que você quer. Ou você é uma, aquela pessoa que faz assim, ah, é, então também vou embora. Toda hora termina o um relacionamento, termina o um namoro, sai, sai de casa. Tudo isso é reação emocional. Você não está pensando, você não está usando a razão, você está na emoção. E o que, que a emoção diz sobre quem você é? Que você está sendo fraco.
7: De forma leve, descontraída, mas edificadora, Renato e Cristiane Cardoso passam ensinamentos valiosos na terapia do amor. E quem coloca em prática, vê a diferença. Olha a sua Cleide aí para provar isso.
2: E eu, antes de chegar na terapia, era uma mulher muito insegura, muito infeliz, frustrada, porque eu já havia casado é, uma vez, não tinha dado certo. Em busca da felicidade, eu sempre tentava me relacionar com alguém. O que acontece é que eu não tinha referência de como era um casamento feliz. Não tinha referência nenhuma de vida amorosa. E isso acabava me levando a sempre ter problemas quando eu me relacionava com alguém. me sentia usada, me sentia abusada. Ah, o meu pior momento foi quando ele já de madrugada na rua, eu ligando pra saber que horas que ele ia voltar pra casa, e ele simplesmente falou, não sei que horas que eu vou voltar, e desligou o telefone, aquilo pra mim foi uma humilhação muito grande, e eu desejei a morte naquele momento. Eu cheguei a assistir algumas vezes os programas na TV e eu acabava vendo ali alguns exemplos de mudança, porém eu não acreditava, eu achava que é, foi sorte daquelas pessoas que isso não iria acontecer comigo. Mas depois de receber alguns convites, eu, é, eu ouvi o convite, dei ouvidos e vim até as palestras. Né? Chegando a, nas palestras... No início, eu procurei sempre, eu queria muito resolver o meu problema, eu achava que o problema sempre estava na pessoa que eu estava me relacionando. que Eu vi a mudança nela, ela mudou de fato, né ela não ficou com aquelas cobranças, eu vi a segurança nela e eu pensei um pouquinho quando eu fiz, ela fez esse convite de continuar... Eu poderia continuar da mesma forma que eu estava, né, derrotado, ou aceitaria esse convite para uma mudança, para ver se ia acontecer algo diferente. A gente tem compreensão, a gente cede... É, um para o outro. Né? Eu tenho o meu jeito, ela tem o um dela, então eu deixo um pouco do meu jeito para agradar ela e ela também. Então assim a gente consegue ter um relacionamento é, diferenciado. Mas a terapia do amor faz parte da minha mudança de vida, da minha transformação. Foi através da terapia que a minha vida começou a transformar e tem melhorado a cada dia. A reconstrução pessoal,
7: a restituição da sua relação, o caminho para quem quer ser feliz no amor. Tudo isso você encontra na terapia do amor?
3: Nos conhecemos há 13 anos atrás, temos um filho de 10 anos e chegamos aqui. Eu, eu tinha decidido separar, eu tinha descoberto uma traição e já tinha pedido para ele sair de casa, eu estava decidida, porque há anos atrás já tinha acontecido, eu tinha dado uma chance. Quando eu descobri a segunda traição, foi muito difícil para mim. Primeiro, que a gente se sente. Um, Fracassada, a gente se sente feia, a gente, tudo de ruim vem que a gente tenta colocar a culpa em nós mesmos, né? Eu via sempre pela televisão e decidi vir conhecer na quinta-feira. Tudo a gente conversa se aconteceu alguma coisa, ou aconteceu isso, tudo é transparente.
2: Eu saio pra trabalhar todos os dias e, tipo, no invés de chegar em casa, encontrar minha família bem, não tem mais o que tinha antes, totalmente diferente.
7: E então... Você também está
3: pronta para viver uma nova história? Cuide de você que uma hora você vai perceber que as coisas estão mudando dentro de você e tudo vai restaurar. Quando você está bem com você, a consequência vem perfeita. Atenção
7: solteiros, casados, divorciados, viúvos. Essa palestra é feita para quem quer ter sucesso na vida amorosa. Anota aí o seu próximo compromisso. Quinta-feira, às 20 horas, Terapia do Amor no Templo de Salomão, com Renata e Cristiane Cardoso. Entrada, estacionamento e creche para os seus filhos são gratuitos.
0: O segredo do casamento é a palavra. Se você tiver a palavra que vale mais que ouro então vocês vão enfrentar tudo o que acontecer você vai resistir tentação, você vai resistir é, sentimento, temperamento na hora da briga, você vai lembrar não, eu vou trabalhar para o nosso bem eu não vou trabalhar para nos destruir quando o marido briga com a mulher quando ele maltrata a mulher ele está maltratando ele mesmo é como se ele estivesse pegando um martelo e dando uma martelada no dedo alguém já levou martelada no dedo aqui? é gostoso? não, mas quando você machuca a tua esposa, de qualquer forma seja com palavras, de qualquer forma você está machucando a si, porque ela é o teu corpo a mulher a bíblia diz que a mulher é o corpo do marido, então quem é inteligente, cuida bem do seu corpo então não machuque a tua esposa trate bem dela, porque ela feliz, ela vai ser uma auxiliadora que vai fazer você muito melhor do que quando você era sozinho e você, mulher, trate o seu marido com respeito. O que a mulher quer? Um homem forte. Então, como que a mulher faz o homem forte? Tem um segredo que a mulher, muitas mulheres não sabem e não praticam. A mulher faz o homem forte com o poder da língua dela. O poder da língua, com o que você fala para ele. Como você fala e o que você fala. Quando você fala... Palavras que demonstram respeito, admiração, que demonstram compreensão, que você crê, você acredita nele, você vê o lado bom dele, você forma o homem que você quer ter. Nenhuma mulher se sente bem ao lado de um homem fraco, mas muitas mulheres enfraquecem o marido com a própria palavra. Então não cometa isso, porque como ele dá martelada no dedo quando te maltrata, você também corta, dá um tiro no pé quando você fala mal, dirige a palavra de forma errada a ele. Tá certo? É, preciso ser princesa para ter um homem como príncipe, né? É, e
4: precisa ser um príncipe para ter uma princesa ao
0: lado. É, nós vamos falar sobre isso nesta quinta-feira na palestra especial da terapia do amor. Todos os casais estão convidados, você que quer mudar o seu casamento, influenciar o seu cônjuge a mudar. Você não consegue ser ouvido, compreendido, compreendida. E vocês brigam por tudo e por nada. E você quer que uma palavra de fora, que não vá puxar para nenhum lado, mas vai ser justo, equilibrado. Então, convide o seu companheiro ou companheira para estar com a gente nesta quinta-feira, 8 horas da noite, na palestra especial Homens como Príncipe. Vamos tratar dos casais, vamos tratar dos solteiros. Homens que querem encontrar a sua princesa também aprenderão como fazer isso. Vamos falar dos sonhos que muitos têm visto se tornar pesadelo. Quinta-feira, 8 da noite, aqui no Templo de Salomão. A entrada é gratuita e você também tem estacionamento e creche gratuitos no local. Mais detalhes, ligue agora para o 11-3573-3535.
4: E nós voltamos amanhã, neste horário aqui.
0: <risos> Com mais dicas para você. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.